0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 10. August. Ich bin Ole Pflüger und freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei diesen beiden Themen. In Zukunft wird in Deutschland wohl immer häufiger in der Landwirtschaft bewässert werden müssen und Vietnams Kampf gegen Corona. Zuerst die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Alexander Lukaschenko gilt als letzter Diktator Europas. Bei der Präsidentschaftswahl in Belarus gestern will er sich eine sechste Amtszeit gesichert haben. Staatliche Prognosen schrieben ihm etwa 80 Prozent der Stimmen zu. In mehreren weißrussischen Städten gingen daraufhin Zehntausende auf die Straßen, um gegen Wahlfälschungen zu demonstrieren. Videos zeigen, wie Polizisten auf Demonstranten einprügelten. Außerdem setzten sie Wasserwerfer, Gummigeschosse und Blendgranaten ein. Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja rief Polizei und Militär zum Gewaltverzicht auf. 1500 Menschen wurden bis gestern Abend festgenommen. Lukaschenko hatte schon vor der Wahl angekündigt, seine Macht, wenn nötig, mit Hilfe des Militärs zu sichern. Nach der Explosion im Hafen von Beirut hat die Staatengemeinschaft im Libanon mehr als 250 Millionen Euro an Soforthilfen zugesagt. Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat 20 Millionen Euro versprochen. Das Geld soll allerdings nur fließen, wenn der Libanon Reformen einleitet. Außerdem kündigten die Staaten bei der Geberkonferenz an, bei einer glaubwürdigen und unabhängigen Ermittlung zur Explosionsursache zu helfen. Etliche Länder wollen die Finanzmittel nicht an die Regierung des Landes geben, sondern an vertrauenswürdige Organisationen vor Ort. Am Wochenende hatten Demonstranten das Regierungsgebäude gestürmt und waren dabei von Sicherheitskräften gewaltsam zurückgeschlagen worden. Der Ministerpräsident des Libanon, Hassan Diab, will eine vorgezogene Neuwahl ansetzen. Die Informationsministerin und der Umweltminister traten gestern zurück. Am Dienstag waren im Hafen von Beirut große Mengen Ammoniumnitrat explodiert. Dabei starben mehr als 150 Menschen, etwa 6000 wurden verletzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Was für eine Hitze. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind 15 Grad eigentlich lieber als 35 und deswegen habe ich im Homeoffice auch noch nie so sehr das klimatisierte Büro vermisst wie jetzt gerade. Nicht nur unangenehm, so wie für mich, sondern man kann wirklich sagen, gefährlich ist das Wetter für die Landwirtschaft. Da ist das größere Problem allerdings die Trockenheit, nicht die Hitze. Und das hat sich in den letzten Jahren so sehr verschärft, dass immer mehr Landwirte über künstliche Bewässerung nachdenken müssen. Und darüber spreche ich jetzt mit der freien Journalistin Maike Rademacher. Die kennt sich sehr gut aus mit Land- und Forstwirtschaft. Hallo Maike. Hallo Ole. Jetzt ist meine Wahrnehmung schon gewesen, dass es in den letzten Wochen immer wieder auch mal doll geregnet hat. Ähm, hat das denn die Ernte fürs Jahr gerettet?
2: Also es hat geregnet und diese Wahrnehmung teilst du mit vielen Menschen, aber das Problem ist, es hat nicht zur richtigen Zeit und nicht an den richtigen Orten geregnet. Das Problem für die Landwirte ist vor allem die Frage, wann es regnet. Also zum Beispiel ein Kopfsalat braucht sehr früh Regen und wenn er keinen bekommt, wird er braun. Und diese Verschiebung von Niederschlagszeiten, das ist ein Problem, das die Trockenheit über die Jahre jetzt ausmacht. Also für viele Landwirte in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ist das jetzt das dritte ja in Folge mit Trockenheit. Und man muss dann rechnen in den Ländern, wo es nicht genügend geregnet hat, dass es Ernteeinbußen gibt, wie man sie 2018 und 2019 auch schon gehabt hat. Und man muss auch damit rechnen, dass die Qualität nicht stimmt. Also wenn man Kartoffeln nicht ausreichend beregnet oder beregnen kann, dann kommen da eben nur kleine Murmeln raus.
0: Im Moment wird ja in Deutschland noch überhaupt nicht so viel bewässert. Aber was ist denn die Perspektive für die Zukunft? Also für die nächsten 10, 20, vielleicht auch 50 Jahre sogar?
2: Also es gibt Feldfrüchte, die müssen jetzt schon richtig regelmäßig beregnet werden. Das ist äh, Gemüse, Kartoffeln zum Beispiel, da sind auch schon Bewässerungen in Gange. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wenig von der landwirtschaftlichen Fläche und es ist auch sehr, sehr wenig Wasser, was jetzt in der künstlichen Bewässerung eingesetzt wird. Aber in einigen Jahren, also in 50 Jahren, nicht sofort, nicht in 10 Jahren, in 20 Jahren rechnet man damit, dass regional der Bewässerungs- und Beregnungsbedarf enorm zunehmen wird. Es hat eine Modellstudie gegeben vom Thünen-Institut in Nordrhein-Westfalen. Dort rechnen die Forscher damit, dass bis 2100, wir haben also noch ein bisschen Zeit, die, der Beregnungsbedarf wachsen wird von 18 Millionen Kubikmeter auf 350 Millionen Kubikmeter. Das sind 20 Mal mehr als jetzt und da muss man dann nachdenken, wie man da dran geht.
0: Ja, wie geht man denn daran? Was sind denn da die Ansätze und vielleicht aber auch die Probleme?
2: Das Problem ist eigentlich nicht, dass Landwirte oder die Landwirtschaft Wasser haben wollen, weil viel von dem, was sie brauchen, wird ja dann auch wieder in den Boot zurückgegeben. Das Problem ist, dass wenn Landwirte sagen, wir hätten jetzt gerne Wasser für unsere Felder und für unsere Äcker, dann stehen in der Regel gleich auch andere Interessenten auf der Matte, wie zum Beispiel Kraftwerke, die kühlen müssen. Oder die Kommunen, die sagen, Moment mal, aber erst steht hier die Trinkwasserversorgung vorne dran. Insofern ist der Nutzungskonflikt ein Problem, mit dem die Landwirte umgehen müssen. Es ist auch sehr komplex, so etwas zu beantragen. Sie versuchen deswegen sehr effizient zu bewässern, das heißt Tröpfchenbewässerung. Die ist aber sehr teuer, weil man zum Beispiel die Schläuche jährlich erneuern muss. Man muss also tatsächlich dahinter noch ein Wassermanagement stellen. In Thüringen denkt man darüber nach, die Wasserspeicher wieder aufzuschließen, die es in der DDR gegeben hat und da eben für die Landwirte was zur Verfügung zu stellen. Was man auch machen kann, ist eben, dass man Regenrückhaltebecken macht. Also dann, wenn der Regen fällt im Frühjahr, im frühen Frühjahr, wenn es eigentlich keiner braucht oder die Landwirte es nicht brauchen, dass man es zurückhält. Und das Dritte ist natürlich auch die Frage, die ist ja umstritten, können, sollen, wollen wir Abwasser benutzen? Also geklärtes Abwasser für was ja jetzt einfach abgeleitet wird für die Landwirtschaft. In Braunschweig wird das auf 3000 Hektar schon gemacht. Das sind die politischen Fragen, mit denen sich Landwirte und Kommunen und eben die Experten im Moment intensiv beschäftigen.
0: Dankeschön, Maike. Du hast ja auch einen Text über das Thema geschrieben, der erscheint erst im Laufe des Tages auf Zeit online. Deswegen ist er im Moment nicht in den Shownotes verlinkt. Da können Sie aber auch gerne reinschauen, wenn Sie das interessiert.
2: Bitteschön. Und sonst so?
0: Viel Wasser wird wahrscheinlich auch diese Woche im Stadion von Lissabon gebraucht. Da spielt nämlich die Fußball-Champions-League der Männer ihre vom Coronavirus angeknabberte Saison zu Ende im Turniermodus. Jetzt am Wochenende sind die restlichen Achtelfinal-Rückspiele noch ausgetragen worden. Unter anderem hat der FC Bayern ohne größere Probleme seinen 3-0-Vorsprung gegen den FC Chelsea verteidigt. Und ähm, das heißt, dass jetzt zwei deutsche Teams dabei sind beim Finalturnier, neben den Bayern auch noch RB Leipzig. Und ja, falls natürlich eine oder beide der Mannschaften spektakulär erfolgreich sind oder spektakulär erfolglos, dann werden wir sicherlich hier auch nochmal darüber reden. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche Länder sind eigentlich bisher ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, dann würde ich glaube ich mit so Antworten rechnen wie Norwegen, vielleicht auch Deutschland, das bisher eigentlich auch vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Was glaube ich eher eine Antwort für Fortgeschrittene wäre, das ist Vietnam. Das Land hat bisher gut 800 Fälle gemeldet bei mehr als 90 Millionen Einwohnern und unglaubliche 10 Todesfälle bisher nur. Also wirklich Grund genug für die Frage, wie machen die das? Die gebe ich jetzt an Matthias Per weiter. Den kennen Sie, weil er regelmäßig hier auch die Nachrichten im Podcast moderiert. Er sitzt aber auch in Bangkok und berichtet von da für Zeit Online über die Länder Südostasiens. Hallo Matthias. Hallo Ole. Ja, sag mal, wie hat Vietnam das denn hinbekommen, die Zahlen bisher so niedrig zu halten? Ja, ich glaube, zwei Punkte sind da ganz zentral. Also Vietnam
3: hat zum einen sehr frühzeitig reagiert und zum anderen sehr konsequent. Angefangen hat man mit der Strategie schon Ende Januar. Bereits da haben die Behörden sämtliche Schulen des Landes dicht gemacht, obwohl es zu dem Zeitpunkt im ganzen Land erst fünf bestätigte Infektionsfälle gegeben hat. Zwei Wochen später hat man dann ein ganzes Dorf abgeriegelt, weil es dort eine Handvoll von Fällen gegeben hat. Und seit März müssen alle Vietnamesen, die aus dem Ausland zurückkehren, erst für zwei Wochen in eine staatliche Quarantäneeinrichtung, wo sie dann auf das Virus getestet werden. Und erst wenn sie negativ sind, dann dürfen sie sich am Ende frei im Land bewegen. Für Außenstehende wie mich hat das am Anfang alles schon zugegebenerweise ziemlich übertrieben gewirkt, aber im Nachhinein äh, zeigt sich schon, dass die Vorgehensweise außerordentlich effektiv war. Monatelang hat es in Vietnam überhaupt keine bekannte Infektion gegeben und das Land hat deswegen auch sehr, sehr schnell wieder zu einem relativ normalen Alltag zurückfinden können. Weil sich eben in der Zeit niemand vor dem Virus hat fürchten
0: müssen. Ja, wirklich drastische Maßnahmen zum Teil. Inwieweit spielt es denn da auch eine Rolle? Ich denke jetzt auch an die Proteste in Deutschland, dass das Land ja ein Einparteiensystem ist, also ganz ähnlich wie China. Ja, das hat bestimmt keine ganz unerhebliche Rolle gespielt.
3: Die Regierung in Hanoi die hat Maßnahmen umsetzen können, die in westlichen Demokratien wie Deutschland wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer vermittelbar gewesen wären. Dazu gehören zum Beispiel ganz, ganz erhebliche Freiheitseinschränkungen. So werden zum Beispiel alle bekannten Kontaktpersonen von Infizierten zwangsweise für 14 Tage isoliert. Und da geht es jetzt nicht nur um engste Familienangehörige. Es reicht da mitunter schon, dass man einem Erkrankten zufällig am Markt begegnet ist und dann muss man für zwei Wochen isoliert werden. Man muss aber dazu sagen, dass diese extrem strikte Vorgehensweise in dem Land auf sehr viel Zustimmung gestoßen ist. Die Regierung hat durch dieses Krisenmanagement eher an Vertrauen gewonnen. Das liegt auch daran, dass dieses kommunistische Regime eben nicht in alte Verhaltensweisen zurückgefallen ist. Normalerweise ist die Regierung in Vietnam eher dafür bekannt, dass man Probleme versucht zu vertuschen. In dieser Viruspandemie ist sie jetzt aber mit ganz ungewohnter Transparenz aufgefallen. Und ja, diese Transparenz und diese Offenheit, ich glaube, die würden sich
0: viele Vietnamesen auch in Zukunft in anderen Situationen wünschen. Zuletzt hat es jetzt ja doch wieder ein paar neue Fälle gegeben, die eingeschleppt wurden ins Land. Es hat aber auch neue Infektionsketten im Land gegeben. Wie ist denn die Lage aktuell und wie geht die Regierung damit um?
3: Ja, das, das war Ende Juli. Da hat man den ersten Fall seit 99 Tagen gemeldet. Wie sich die Person angesteckt hat, das weiß man nicht so richtig. Aber was man jetzt weiß, ist, dass sich dieses Virus seitdem, seit diesem neuen Ausbruch bereits in zwölf Landesteile verbreiten hat können. Und im Vergleich zu anderen Ländern sind die Infektionszahlen immer noch recht gering. Aber Vietnams Anspruch, komplett virusfrei zu sein, das ist jetzt schon deutlich schwieriger geworden. Die Regierung hält es trotzdem für möglich, dass sie das Virus jetzt noch einmal besiegen kann. Sie will unter anderem jetzt die gesamte Bevölkerung in einer Millionenmetropole testen und hat jetzt auch schon wieder 10.000 Kontaktpersonen isoliert. Aber ja, die Regierung sagt, die ersten Augusttage sind jetzt entscheidend dafür, ob man die zweite Welle jetzt noch nochmal komplett aufhalten kann. Und ja, um das zu tun, da will man noch einmal ganz konsequent sein.
0: Dankeschön, Matthias Peer nach Bangkok. Danke, Ole. Und das war die Montagsausgabe von Was Jetzt. jedenfalls die am Morgen. Nachher um 17 Uhr gibt es natürlich wie immer das Update. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mails können Sie schicken an wasjetzt.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bei mir sind ein paar Vögel, aber das dürfte okay sein. Okay.